0: Fala meus amigos, meus queridíssimos, digníssimos amigos do Clube da Bíblia Estamos aqui mais uma vez de volta para mais um episódio do Clube da Bíblia Eu já perdi o número, eu acho que é 20 muitos, está quase no 30 episódio Enfim, independente do número, isso é um mero detalhe O mais importante é que nós estamos aqui mais uma vez, como você leu no título com um convidado de volta é, o, é a segunda pessoa que grava mais uma vez, né? Temos o pastor Léo China, que gravou, na verdade, foi um livro só, parte 1, parte 2, e o pastor Léo China já está prometido a parte 3. E o Luiz é o primeiro a gravar dois livros diferentes. Estamos muito felizes com sua luz ilustre Daqui a pouco eu passava a aula para ele é, dar um alô. É, mas, enfim, de início, como você já sabe, meu nome é Pedro Fernandes. Ao meu lado hoje está o meu pai.
1: Fala galera, pastor Gibas aqui, perdão pela voz um pouco fanha, devo estar com a minha 38ª gripe do ano, impressionante, mas estamos aí avançando para falar com você querido e amado ouvinte, razão de estarmos aqui, é claro, né? E, e, e que Deus possa falar o seu coração nessa carta tão legal que é a carta de
0: Tiago. Show de bola. É, e como eu já falei, que é passar a bola, estamos aqui hoje com o Luiz Gustavo, nosso amigo de longa data, daqui da... amigo da família praticamente, conhecido por todos nós aqui. É, Luiz congrega é com a gente, está há muitos anos já nessa caminhada, já se apresentou no primeiro episódio que ele esteve aqui, mas eu passo a bola para ele, Luiz, se dá um alô para os nossos ouvintes e a gente começar nosso papo aqui.
2: Fala pessoal, muito bom estar aqui de volta, agradecer ao Pastor Gibas, e Pedrão, é um privilégio de fazer parte aqui do Clube da Bíblia e a gente falar de uma carta tão empolgante, que eu gosto muito, que é essa carta de Tiago. É, a gente está ali junto na Igreja Batista Somos Um, e como o Pedrão falou, é uma amizade que já vem de longos anos. E aqui a gente vai falar de algo que é muito bom, que é a Palavra de Deus.
0: Né? Eu queria começar com uma curiosidade, que no sábado, uns dois sábados para trás, aí, o Luiz foi pregar, <risos> e aí ele falou assim, abre a sua vida no livro de Tiago, para variar, porque o Luiz já pregou tanto em Tiago nesses anos, que eu já vi ele pregar muito, é muita coisa em Tiago, e aqui clube da Bíblia, eu não sei se você sabe, vou revelar um segredo, que hoje a gente geralmente chama as pessoas com base, né, quando a gente vê uma, uma relação ali, né, a gente chamou Minha Mãe, por exemplo, para falar de Ruth, que é um livro que ela já pregou algumas vezes, o Pastor Léo, a gente sabe que ele gosta do livro de Atos, e o Luiz, a gente sabe dessa afinidade dele com o livro de Tiago também, Vai ser um papo muito edificante, com certeza. É, bem, o livro ou carta de Thiago, é, meu pai é o, é o homem da introdução, eu passo para ele contar para gente sobre isso. Aí. Na
1: verdade, eu vou passar a bola para o Luiz, né? E, já que né, o Luiz tem tanta afinidade com o livro. Luiz! <risos> Acabei de jogar na fogueira. Pode, <risos> ah, <risos> Eu não vou me aventurar. Não. Mas, Luiz, quem que é esse Tiago? Conta pra galera aí, conta pra gente aí, fala um pouquinho, vamos primeiro, né? É, é o, o Tiago lá, Jesus? irmão de João? Como é que é isso aí, né? Porque a primeira relação que a gente faz, né? A Bíblia fala tanto nos evangelhos, eu vou até explicar minha pergunta, né? De, por exemplo, Pedro, Tiago e João, os três que andavam com Jesus, os no três mais próximos
2: né? de Jesus. <risos> Pedro, Tiago, João no barquinho, né? É o mesmo Tiago, Luiz? Não. A maioria dos estudiosos falam que o Tiago que escreveu essa carta é o irmão de Jesus, né? Ou melhor, o meio-irmão de Jesus. E é, é o, essa carta, como o Pedrão falou, tem um morado nela. Porque para mim tem sido, ao mesmo tempo, um desafio estudar essa carta e ao mesmo tempo um privilégio. Porque é impressionante, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais ela vai preencher nosso coração e mais a gente vai descobrir as riquezas da profundidade, né? Uma curiosidade dessa carta é que ela provavelmente, a maioria dos estudiosos acredita que ela foi o primeiro documento do Novo Testamento escrito. Então é uma carta muito importante, é uma carta que tem tem não tem teologia assim falando diretamente, mas tem várias referências. Ela é uma carta muito prática, Isso. né? muito prática. É, eu já ouvi falar de várias pessoas que ela é como se fosse provérbios do Novo Isso. Testamento, né? Então é uma carta para o nosso dia-a-dia, -dia, que, que ela traz vários assuntos importantes. Ela já começa de cara falando sobre como a gente passar pelas provas, pelas adversidades, né? Que são coisas que todo mundo passa nessa vida, né? Mas é... o que mais que eu falo na introdução? Ah, é, eu, introdução? eu queria
0: comentar, a introdução a gente <risos> compartilha aqui também. É, é curioso porque é uma carta que desafia muito, porque ela tem umas... Ela pega pesado umas coisas que são difíceis para gente, inclusive... E ela tem... É, quando ela vai falar de fé e obras ela é uma carta que aborda assuntos também um pouco delicados é, disse inclusive né queria citar essa curiosidade que o Lutero, que era quem brigava muito com o Thiago, né inclusive é, parece que rolou é uma situação de querer tirar da Bíblia que não porque esse texto ele não é, é canon não, não deveria integrar o canon é, para quem não sabe os livros eles foram escolhidos um processo de muitos anos. Em consenso de muitos homens Então não foi uma pessoa que escolheu tudo E Lutero foi um dos que se opôs um tempo Mas acabou ficando o que, Eu sinto essa curiosidade mais para a gente saber do, do calibre do livro, da, da carta de Tiago Como a gente está falando aqui
1: e O Luiz falou que o Tiago É o meio irmão de Jesus né? Algumas pessoas acham que, que Maria não teve mais filhos né? E a gente olhando Para a escritura Não é o que a gente vê e Tiago é possivelmente um dos irmãos de Jesus que não cria em Jesus. Né? A Bíblia fala que os irmãos dele não criam nele, mas que se converte né, é, após a morte do Senhor Jesus. Ele era um cara extremamente importante na igreja, é, tido como coluna. né? Em Gálatas, Paulo vai falar que, que Tiago e Pedro estenderam a mão para ele, eram colunas da igreja. E, e, e Tiago é também um dos posso dizer que bispos ou presidentes do Concílio em Atos Capítulo 15 né. Atos Capítulo 15 há um, um, um problema na igreja sobre se devia é, 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 circuncidar ou não as pessoas, os, os discípulos se reúnem, Paulo, Barnabé vem, conversam com eles e Pedro pede a palavra, prega e é Tiago quem levanta e dá o veredito ó, então nós vamos proceder dessa e dessa forma mostrando que ele era, um dos homens mais fortes, é, um dos pais daquela turma, enfim, é, uma grande referência né, para o Novo Testamento, como já dissemos aqui, né, Luiz?
2: É, com certeza. Tiago, ele começa, como eu já até citei, ele começa falando do, da parte que todo mundo é comum a nós, né? São as provas, as adversidades. E é engraçado que essa carta ela é endereçada principalmente ao primeiro povo que se converteu ali de a grande maioria de judeus, e esse público, ele cita no primeiro versículo o seguinte, as doze tribos de espécies entre as nações. É importante a gente ressaltar isso, que ele está falando com o público, que em sua grande maioria, foi depois ali da morte de Estevão, que ele morreu apedrejado, essas pessoas, vários cristãos, eles se espalharam, né? eles foram Ou melhor, foram espalhados devido à perseguição que se levantou ali nos primeiros anos do, do crescimento do Evangelho, né?
1: Legal Alguém ia falar aí? Não, acho que ficou é, meio ficou, Ficamos no vácuo oh,
0: aqui assim. Aquela bolinha que fica no meio de todo mundo Ninguém vai é, é. Mas eu acho que é Isso é muito pertinente Eu acho legal pegando o início Porque o tema da, da provação Ou da tentação Na verdade ele aborda as duas coisas É muito presente no livro de Tiago E é um tema muito Vamos dizer assim é, Que quando a gente fala de teologia prática é um tema muito difícil, né, na vida das pessoas é um desafio muito grande quando a gente fala de discipulado, é um desafio muito grande quando a gente vai falar, é, existe o problema teológico do problema do mal, é, de por que que o Deus bom deixa as coisas ruins acontecerem, e Tiago ele aborda uma coisa extremamente prática, extremamente é, tal qual é todo o evangelho, contra o cultural, né, tem por tipo, um motivo de grande alegria <risos> o fato de passar por tribulações, por adversidades, é, a a NVI traz por passarem por diversas provações. Okay. É, e, é, e mostra com, como o Tiago está em acordo com o restante da palavra e, ao mesmo tempo, nos desafiando tal qual o, o restante da palavra.
1: O Luiz falou aqui que é uma carta muito prática, né? como se fosse provérbios do no Novo Testamento. É muito legal isso. E o Pedro falou né, sobre... É, de, de, Comecei a
0: falar da provação.
1: Não, e sobre, principalmente, quando você disse que Lutero... Meio ah, que se opôs a essa carta, sugeriu até tirar do cano, e eu acho que muito disso está num, num dos textos que é o texto-chave. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dele, que é Tiago 2,26, né? Assim como o corpo sem espírito é morto, é, assim também a fé sem obras é morta. E, e como é, qual que era o grande não sei se eu posso dizer o grande dilema de Lutero, mas o que, que Lutero.. Lutero. É um dos caras que, que, que defendeu muito a questão da salvação pela graça. E, e claro, né, isso está na Bíblia, está em Efésios. Paulo vai falar disso, Agostinho falava. Todos sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é nosso, é um dom de Deus. Mas aí quando fala que a fé sem obras é morta, isso meio que, que deu um nó e ainda dá um nó na cabeça de muita gente. Né? Mas como assim? Eu preciso de obras, então? Como é que a gente... Como é que você entende isso, Luiz? Como é que a gente trabalha essa questão né, para o nosso querido é, ouvinte entender? Né? Eu sou salvo pela graça, não é por nada que eu faço, mas eu vou para Tiago e Tiago fala que a fé sem obras é morta, mostre-me as tuas obras, não, é, mostre-me as tuas obras que eu é, vou validar a sua fé,
2: enfim. Como é que, que a gente pode pensar nisso? Isso aí é bem interessante. né? Se eu não me engano, Lutero chegou a chamar... Chamar de carta de palha, né? O livro de Tiago. Isso, verdade. É, no tocante é essa questão da salvação, né? Mas, Tiago, é, o que, que a gente pode pensar é o seguinte. Quando eu preguei esse texto, eu, citei, eu peguei uma nota de um dólar e eu mostrei para duas pessoas. E elas ficaram discutindo diante do público. As pessoas não sabiam o que era. Cada um falava características do que estava vendo. Um estava vendo de um lado o numeral, estava vendo ali o símbolo, se eu não me engano, a pirâmide, né? o outro do outro lado estava vendo a face de um homem, de uma pessoa, e cada um ia falando as características que estava vendo. Os dois estavam falando do mesmo objeto, que era a nota de um dólar, mas cada um estava falando de face diferente. Quando a gente pensa nessa questão da salvação, uma coisa que a gente pode pensar quando a gente fala sobre Paulo, Paulo no tocante a isso ele fala é, como a salvação ela é recebida. A salvação principalmente em Efésios e nas outras cartas também ele fala sobre isso sobre a graça, né? E ele fala que a salvação ela vem pela fé somente em Cristo é a graça de Deus nos alcançando, né? Agora quando a gente olha para Tiago a gente pode olhar o outro lado da moeda é como se Tiago estivesse falando do outro lado porque ele está falando para um público que já são de pessoas que se dizem crentes cristãs e a pergunta que Tiago responde é, como a verdadeira fé é reconhecida? Porque se nós olharmos a pessoa que é salva, lá em Efésios, Paulo ele fala que até as boas obras, Deus ele nos predestinou para elas. Então, quando a gente olha, olha sobre esse aspecto, o salvo necessariamente é, faz parte do fruto dele produzir boas obras. Então, Tiago está falando para um público que a gente pode até pensar no outro assunto do, do da carta que ele fala sobre as palavras que ele fala muito ele fala da sobre língua né é da língua ele fala sobre aqueles que que os que ensinam esses têm tem que tomar mais cuidado Tiago sobre Trevo. a grande responsabilidade então ele está trazendo nesse sentido porque as pessoas elas falavam muito mas faziam pouco aí até pensando em outro momento da carta com certeza a gente vai falar aqui ele fala sobre praticar a palavra, né? Ele fala sobre aqueles que ouvem, mas não praticam. Que, ele, Ou seja, ele está atingindo diretamente esse público. Esse público que se diz é cristão... É tudo sobre o mesmo assunto, né? Tudo sobre o mesmo assunto. Pessoas que se dizem crentes, cristãs, em Cristo, mas que estão apenas ouvindo e não praticando. E aí Tiago, ele questiona. A sua fé é verdadeira? Ele questiona se essa salvação é verdadeira. Se essas pessoas não estão vendo apenas uma... Uma religiosidade, Religião. né? Religiosidade. É, eu, 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 eu acho
0: sensacional essa ideia de que é tudo sobre o mesmo problema. Ou seja, o problema da língua, você fala demais e, e não faz nada. Por consequência, você não, não é uma fé morta sem obras, porque você está falando e não está fazendo, e é uma, uma fé não praticante. São três abordagens dentro da mes, do mesmo problema. A problemática da, do, vamos dizer, do crente não praticante. Não que isso
1: resista. Ou seja, mas, a gente, né, seria... vocês acham que é como né, a gente trazendo isso para o nosso ouvinte entender... Para aquela pessoa que entra, entra na igreja domingo após domingo, sai e com uma vida sem transformação. Nossa. Ela não serve na igreja, ou, ou ela fala mais do que deve, é, enfim, ela não tem
0: nenhum envolvimento no ela sentido. É, é, é isso?
1: Especialista, é especialista teórica. É, especialista
0: teórica, ela sabe tudo do evangelho, ela só não, não vive aquilo. Eu gosto muito, estava tá, me vendo na mente uma frase que o nosso amigo Marcelo gosta muito de falar né, que... É, o amor ele não faz o mínimo necessário ele faz o máximo possível e às vezes a gente tem a mentalidade do mínimo necessário tipo assim qual que é o mínimo 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 que eu posso fazer para ser salvo para ser considerado um crente para ter minha vida meu 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 green card do céu <risos> para poder entrar e tá tudo bem só que a mentalidade do Cristão não pode ser só tem que ser o contrário tem que ser qual que é o máximo necessário, qual que é o máximo possível que eu posso fazer é, e às vezes a nossa. Muitas vezes acho que a briga com as obras é justamente essa. Tipo assim, a gente quer saber se é mesmo necessário, trazendo a coisa bem pra prática, né? Às vezes a gente quer viver como se tipo fosse assim: ah, é mesmo? É realmente necessário eu ter que fazer alguma coisa? É, e o ponto de vista do Tiago é, agrega demais no sentido de que o fato de a gente fazer, na verdade, é só uma evidência. né? As obras, elas são as evidências do que acontece antes. né? A, a fé, ela acontece. É, para as boas obras né? não é, é, as obras não precedem a fé mas elas estão depois é, desse processo de transformação, como meu pai falou e esse processo de, de conversão que o crente passa Então,
1: é e, e, e dentro disso tudo então, pelo que eu estou entendendo é, 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 pelo que vocês estão falando né? a gente imaginando Tiago como essa carta prática que mostra sinais na vida exterior né, de cada um de nós, crentes em Cristo, transformados. Né? A gente, porque a Bíblia nos desafia para uma mudança interior, correto? E, e, e claro, a gente, a gente vai tentar mudar os nossos é, hábitos ruins, a nossa natureza pecaminosa. Eu tenho plena convicção de que isso é uma das coisas que Deus espera de nós. Mas, ao mesmo tempo como que isso, isso se manifesta exteriormente. né É isso que vocês estão dizendo. né é. Através da, da, da maneira de eu falar, das obras. E quando a gente fala de obra, gente, não é uma obra de você pegar também só, é, é,
0: fazer algo... É, é, a, é a manifestação da sua fé. Não é religiosidade. É a é. sentido de fazer só para ser visto, só para cumprir um ritual.
2: É. Isso. Isso. Quando a gente fala em obras, a gente pode citar que o tempo todo a gente está fazendo obras, né? Existem as boas obras e as más obras. E, às vezes, quando a gente se nega a fazer uma boa obra, automaticamente a gente está trazendo uma... A gente está se colocando em uma posição, às vezes, confortável, na zona de conforto, e pratica uma má obra, que a gente ignora uma pessoa. Aqui, no caso de Tiago, ele fala sobre o favoritismo, né? Ele fala de pessoas que eram tratadas como favoritas. Muito bom porque elas tinham uma condição econômica melhor do que as outras.
1: Ou seja, se eu trato alguém de acordo com as posses dessa pessoa, ela tem poucas posses, eu trato mal. Ela tem muitas posses, eu trato bem. Isso é uma má obra, é isso, né, Luiz? Exatamente. E... Um marido que trata mal a sua esposa. É uma má obra, correto? Porque se eu me convertir, espera-se que eu tenha um relacionamento melhor com os meus familiares com os meus pais, com os meus parentes, eu acho... senão eu estou praticando uma obra ruim. E...
0: É, é isso, né, né, né galera? Isso, eu, eu acho que uma maneira interessante de enxergar isso tudo é aquela lógica do diagnóstico, a lógica do médico. Então, assim, quando você vai no médico e você recebe um diagnóstico, você fala que está com dor de cabeça, o médico... Se for um bom médico, ele não vai te dar um anel e falar pra você ir embora. Ele tem que entender a causa daquilo. E as nossas obras, elas são como diagnóstico. Tipo assim, a gente tá com uma dor de cabeça. Poxa, isso mostra alguma coisa. Eu tô é, usando de favoritismo. Poxa, tem um problema é, interno que o evangelho vai bater. Existe algo dentro do seu coração que precisa ser transformado por Cristo. Então... É, eu, eu entendo isso com uma maneira muito sadia de, de olhar para as nossas obras. É, é Você não neurar naquilo, tipo assim, nossa, eu preciso me mudar. Eu tava, é, a gente estava lendo Galatas recentemente, né? Galatas vai falar, né oh, é, vocês começaram pelo Espírito, vocês, vocês querem continuar pela carne? Vocês querem se aperfeiçoar como se vocês tiverem força, tivessem força para isso? É, só que não é assim que a gente encara as obras. Elas vão evidenciar algo que precisa ser transformado por Jesus para que o fruto mude, para que lá na frente a obra seja perfeita, seja boa, seja aprovada no, no grande dia do Senhor. Ok. Um,
2: algo bem interessante relacionado com isso que o Pedrão falou aqui, eu vou trazer aqui o versículo 9 do capítulo 3, que diz assim, Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Tiago diz, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha o que, é que Tiago fala. Ele deixa claro que tá que de uma mesma uma mesma fonte estão saindo do dois objetos de natureza diferente. E aí depois ele 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 continua o exemplo. Ele fala: acaso podem ser água doce e água amarga da mesma fonte? Acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma figueira figos? Ou seja, o fruto ele está intimamente associado com o que nós temos dentro de nós, com a salvação está associado com o processo de que o que se espera de alguém que é salvo é que o Espírito Santo esteja trazendo mudança, uma nova vida em Cristo, uma nova mentalidade. Então, aqui pegando a consequência, como o Pedrão uhum. citou ali, o diagnóstico profundo do médico, né? se, se a gente voltar agora para esse aspecto da língua, está saindo da sua boca coisas boas e coisas más, isso é um ponto de alerta. Da mesma fonte não pode sair duas coisas de natureza tão diferentes. Tiago, ele fala, eu acredito que ele falou isso aqui num tom de, tipo um grito. Meus irmãos, não pode ser assim. Então é, é, é muito prático. Tiago aqui, e voltando de novo para o aspecto da salvação, ele está olhando para a consequência com uma pessoa que se diz cristã e está produzindo frutos totalmente. Cada hora produz um fruto bom, um fruto mal. Ele fala, meus irmãos, não pode ser assim. E aí ele questiona, será que vocês realmente são sendo salvos? Então... Tiago, eu entendo que ele traz esse, voltando lá no, na questão da salvação, né? fé e obras, ele traz tanto esse questionamento sobre as obras, porque muitas pessoas acreditam que estão salvas, mas não estão. Porque estão vivendo apenas uma vida de religiosidade.
1: E aí eu quero te lembrar, querido ouvinte, que um, um, um fruto né, de um salvo é a comunhão com os irmãos na igreja. É, muito embora o fato de você estar em comunhão com os irmãos da igreja não quer dizer que você está salvo. Você pode estar ali em comunhão, mas vivendo uma vida sem os frutos que falamos aqui, sem dominar a língua, sem buscar a sabedoria do alto, sem se submeter a Deus. É, e, mas também não quer dizer que, ah então tá, então eu vou fazer isso tudo e não vou estar no meio dos irmãos. Não, a Bíblia é, deixa claro que não congregar é pecado sendo é, o... bem bem rasgado né. Hebreus vai falar sobre isso. Não a de congregar como é costume de algum né, porque a ovelha vive em bando né. Se a gente olhar para que somos ovelha... se, se você crê que você é uma ovelha de Senhor Jesus, a ovelha não fica sozinha né. Então o... é, é o importante
0: tá... a gente alertar isso também. O, o Tiago traz um exemplo disso no, no último capítulo, né? nos últimos versículos finais ali quando ele vai dar algumas ordens práticas ele fala é é, entre vocês alguém que está sofrendo que ele ore, que se alguém que se sente feliz, que cante louvores e se está doente, que chame os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor é, não tem como você chamar os presbíteros da igreja se não tiver igreja nenhuma muito se não bom. tiver lugar nenhum, então já está implícito na, na, nas parte, na parte extremamente prática, o livro já é prático, né geralmente nos finais das cartas a gente já tem esse padrão de terminar de maneira ainda mais prática e aí a gente já tem essa ideia de de comunhão.
1: Muito bom. Luiz, você falou do domínio sobre a língua e isso está diretamente ligado lá com provérbios. né? Provérbios vai dedicar muitos textos à questão do... do é, é, até, o, até o tolo se torna sábio quando se cala. É, enfim, textos que nos encorajam a falar menos e ouvir mais. É, Tiago fala sobre isso. Jesus de certa forma também vai falar sobre a questão da, da hipocrisia dos fariseus Do que entra e do que sai da boca é, 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 A língua é complicada, né não, galera? A língua... Não sei nem para a gente começa que falar é, disso é, só, só o texto aqui que fala exatamente da língua né Todos tropeçamos, está em Tiago 3, 2 Tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito Estou até, é... até fazendo uma pausa aqui é, o homem que não tropeça no falar é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E aí ele vai falar sobre a língua, como aquela, aquele, aquele
0: leme, né? aquilo que, 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 rege, que, tudo. que rege tudo. É, eu queria levantar, piorar um pouco a situação antes de melhorar. É, hoje tá meio feio aqui. Eu, eu tomei fã também, tá, gente? Meu pai tá com as suas dificuldades, nos perdoem, só um parênteses aqui. Voltando na língua. É, e a gente tem uma problemática um pouco mais intensa no século XXI, né? Porque, assim, quando a gente fala há dois mil anos atrás de cuidar da língua, talvez era aquilo que você falava com o seu irmão quando você encontra pra congregar com ele, ou quando você vai na casa dele, volta pra casa. Seu impacto, às vezes, é ali em uma pessoa, num grupo muito pequeno. Só que a gente vive na era das, das maravilhosas redes sociais
1: Smartphones E, e,
0: e, e assim, é, é, é lógico Toda a comunicação WhatsApp. Toda a comunicação acelerou Então assim, é, existe o WhatsApp Existe a própria ligação Que é algo, se você for olhar na história do mundo Ainda é recente né? É uma questão de, de poucas, poucos séculos pra cá Então Tudo foi multiplicado E as redes sociais ainda são acho que o ápice de tudo isso onde a gente pode ter um impacto em vez de três pessoas numa casa, no máximo ali, agora um tweet seu errado, um post errado, né, ele vai, você tá usando a sua língua para maldição para às vezes, milhares de pessoas, né, quanto, é, é inimaginável, às vezes, o alcance que a gente pode ter. Então, eu, antes da gente solucionar o problema, eu só queria dizer que é um problema muito mais, de grau muito maior, nos dias de hoje. É, e se na época de Tiago já tinha que então, um, ter um cuidado, se provérbios antes de Tiago já falavam do cuidado com a língua, hoje é uma necessidade das mais urgentes. Talvez uma das coisas que as pessoas mais precisam ter cuidado é o poder da língua. Ainda, vamos, vamos mais, mais fundo, né? A gente ainda está numa época de eleições onde as pessoas parece que esquecem que o mundo vai continuar depois desse mês, né? Dezembro vai continuar, 2023 está aí. E, assim, as pessoas falam como se não houvesse o dia de amanhã, como se fosse ah, eu vou falar, eu penso, eu falo, é, e, e as minhas relações eu, não, não são é, é, importantes para mim. Tudo porque as pessoas estão usando, parece que ao invés de ser mais prudentes com o tempo, elas são cada vez mais imprudentes com aquilo que elas falam, aquilo como elas atingem outras pessoas. Então, a advertência de Thiago ela é, assim, é, esse atualíssima. Ponto. Não, é. a, mais do que atual, acho que é mais importante hoje, talvez, do que naquela época.
2: Quando a gente pensa na língua, né, a gente pode voltar na história recente, aí a gente lembra de Martin Luther King, o discurso dele chegou até nós. Foi um, algo usado positivamente. Agora, se a gente pensar em algo negativo, os discursos inflamados do Hitler levantaram uma Alemanha que provocou um desastre durante a Segunda Guerra Mundial e todos os efeitos que a gente sabe que aconteceram no entorno dessa época, né? E Thiago ele fala o seguinte, ele fala que, que quem controla a língua pode controlar todo o corpo. E o exemplo que ele usa, ele usa assim, ó, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Observe essas duas palavras, freio e controle. Muitas pessoas não têm freio na língua. E por conta de não ter freio, acabam perdendo o controle né, da sua vida. Nos relacionamentos, às vezes por palavras mal utilizadas, se for pegar na vida profissional. A pessoa ali, ela, ela desperta ira nos colegas de trabalho. Ela não consegue fazer amizades mais profundas, porque ela não consegue segurar uma crítica. Porque ela não sabe dar uma palavra é, boa no momento que a pessoa está precisando de um auxílio. E a língua, o que nós falamos, interfere diretamente no nosso emocional, o né, que está dentro de nós. Lá em Provérbios está escrito assim, 16.32. Que uma pessoa que é paciente vale mais do que alguém que é muito corajoso. É melhor saber dominar-se do que controlar um exército. Ou seja, reforçando o controle da língua. ele, Se nós conseguimos controlar o que nós falamos, até para nós mesmos. Né? Porque quantas vezes a gente fala coisas ruins para nós mesmos. E isso só vai gerando um, um ciclo negativo. né? Só vai gerando um processo onde a gente vai se afundando ainda mais. Então a nossa fala ela governa a nossa vida. Se a gente citar um outro texto de provérbios, fala assim, 17, 28, que até o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio, e o que cerra seus lábios é tido por entendido. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. A
1: morte e a vida é... estão no, no poder da língua. Nós comemos do que falamos. Né, é o sentido desse texto de Provérbios, capítulo 18 né? O uhum. que eu falo me alimenta É o que o Luiz estava falando aí é, Às vezes o que eu estou falando Está fazendo mal para mim Porque eu não estou é, cuidando né, Das palavras que estão saindo Ou dos sentimentos que estão no meu coração é, Expressos através das palavras E não só das palavras, como o Pedro bem lembrou aqui Hoje dos dedos também, né? Você pensa, talvez você não possa falar, mas você está diante de, um, de uma mensagem, de um computador, e você, os seus dedos são a sua língua naquele momento. E, que é, Deus nos ajude.
0: É, e, e só ainda, ainda dentro dessa questão, o livro de Tiago é um livro que fala, ele durante vários momentos, é, direto e indiretamente, sobre humildade. Né? Ele vai falar sobre a excepção de pessoas, sobre você. O, o fato de você não dar preferência é um ato de humildade. É, ele vai falar, é, sub, capítulo 4, é, submetam-se, pois, a Deus... Cadê, gente? sumiu é, é, 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, a ideia de submissão a Deus... Tiago coloca isso o tempo todo, e no próprio capítulo que ele vai falar da língua, a partir do verso 13, ele vai falar é, sobre sabedoria. Ele vai entrar no, no tema da sabedoria. Dos dois tipos de sabedoria. E, e vai falar, quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. E por que eu entrei nesse assunto e o que, que isso tem a ver com língua, né? É que a gente poderia ser tentado a dizer, por exemplo, que... É, poxa, se a gente é, quer falar de alguma coisa, que a gente tenha é, autoridade sobre aquilo é, e, e eu acho que um problema da língua é sobre como que as pessoas são extremamente arrogantes hoje em dia né? Então as pessoas com um palmo de profundidade, não estudou nada, não sabe nada da vida Mas ela está se portando como especialista é, na internet, nos grupos, é, em todo lugar onde ela é, está e, só que é curioso, porque o Tiago poderia dizer assim Se você tem sabedoria, então você tem autoridade para falar Então você fala mesmo Mas ele não fala isso Logo depois dele falar da língua, ele vai falar Se você tem sabedoria, viva né? mostre isso na prática As tais obras que a gente falou é, é isso que você tem que praticar Sua vida tem que ser a prova de que você é uma pessoa sabe E não suas palavras Ou seja, não tem desculpa, não tem pra onde fugir Não, mas eu estudei muito, eu sei muito Tudo bem, é óbvio que a Bíblia não vai dizer pra você escalar em todo momento Mas mesmo ali você tem que agir com sabedoria, você tem que saber a hora de falar, você tem que saber o momento de se calar. A gente estava, essa, essa última viagem, eu, eu e meu pai, acho que a gente que ouviu, né? O pessoal tava
1: dormindo, no, do carro. dormindo
0: no carro. É, mas eu e ele estávamos ouvindo a entrevista do Douglas com o Guilherme de Carvalho, que é... Assim, pra quem não conhece o Guilherme de Carvalho, dá um Google aí. Que Nosso o homem... conterrâneo
1: aqui de BH. Um abraço, Guilherme. Você tem sido uma benção
0: pra nossa nação. E o homem é de um calibre, assim, é de uma inteligência. É, assim, é aquela, aquela pessoa que acho que eu poderia ficar 30 horas ouvindo ela. E o Guilherme comentando das vezes em que ele teve que pedir desculpa à internet. Quando ele se excedeu, teve que ir no irmão e falar assim, olha, passei dos limites, você me desculpa E tal. É, e, e se um homem desse, você um exemplo prático, pode agir com humildade no meio de todo o seu conteúdo, quanto mais nós, que muitas vezes não temos, mortais. É, não, não temos esse conhecimento, mas agimos de maneira extremamente arrogante e imprudente com as nossas línguas e, como meu pai bem traduziu, com os nossos dedos. Então, eu acho que o tema aí, eu não sei como é que a gente, se a gente pode falar de humildade ou como... Mas é, o tema da humildade, ele entra muito dentro disso, de como que a gente vai lidar com, com a nossa língua.
2: Tiago, ele diz o seguinte, humilhem-se debaixo da poderosa, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Quase que eu cito o versículo, né? <risos> <risos> Ainda bem que eu li. E ele continua, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria, por tristeza. Para quem está acompanhando aí, Provérbios 4, li o 9 e o 10. Então, humilhem-se diante do Senhor. Quando a gente chega diante de Deus, a única opção que nós temos é a humildade. É nós nos covarmos, é a gente entender o quanto nosso Deus é soberano, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele Ele foi bom, e Ele é bom para conosco, né nos alcançando. E muitas vezes, quando a gente está utilizando a língua, produzindo maus frutos, né quando a gente está com a língua sem controle, é porque nós estamos, com o Pedrão bem ressaltou, orgulhosos, cheios de nós mesmos. A gente precisa se esvaziar, a gente Muito precisa bom. se humilhar diante de Deus. E como que isso é feito? É com o joelho no chão. Tiago, ele, eles falam que ele tinha joelhos de camelo.
1: apelido dele, né? Tiago, o joelho justo Tiago, joelho de, joelho de
2: camelo. Joelho de camelo, devido a tanto tempo que o cara passava orando, ajoelhado. Então, é,
1: curiosidade, viu? curiosidade para você ouvinte talvez você se pergunte, por que joelho de camelo? a primeira vez que eu ouvi falar eu pensava que era porque tinha marcas no joelho mas não, é porque o camelo passa muito tempo ajoelhado quando ele se ajoelha ali, depois de, de beber a sua água quando ele para para descansar, ele fica muito tempo ajoelhado olha só que homem piedoso, né? que autoridade que
0: ele tinha para poder falar e, e, e sobre ainda dentro desse assunto só fazendo uma correlação não não tá no livro de Tiago mas é, a, a humildade tem tudo a ver com a gente imitar Jesus quando ele come a gente ser semelhante a, a Jesus meu pai vai assim que eu começar a história ele vai saber de onde que está essa é, a carta é, mas é o texto bíblico diz né que, que é, Jesus é, não não se julgando ser igual a Deus se humilhou se esvaziou de se si mesmo dois. se tornando em forma de servo é, se humilhou, veio em forma humana, é, tipo assim, e aí você pode seguir o texto ali, Felipe, esses dois como O vai mesmo texto ou? fala para você considerar o seu irmão superior a si mesmo. É, o texto, mas assim, eu citei o início pelo seguinte, né, Jesus é o exemplo máximo disso, é só imitar Jesus, <risos> se a gente seguir, não vamos, poxa, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser igual a Jesus, cara, humildade, não tem, não tem para onde fugir, Jesus era é o homem que, que poderia ter... Aceitado a oferta do diabo, vindo com Pompa e, e cumprindo sua missão de maneira triunfal, mas ele veio como servo sofredor, né? Como diria Isaías 53. Ô, Luiz, então, é isso.
1: Luiz, você falou um pouco mais cedo aí do Tiago 2,19. É, quando fala é, Tiago 2,19. Deixa eu só ver aqui. Tornai-vos praticantes. Não, É, é
0: 19,
1: capítulo
2: 1, eu... um, praticando a palavra. Obrigado. Versículo 19
1: tá é 1,19, perdão. É, é, para que a gente torne-se praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quem, quem é apenas ouvinte da palavra está enganando a si mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu quero só é, para que o ouvinte preste atenção nisso. Mais um convite a algo prático. Eu sempre uhum. que posso e que me lembro, quando é, sou convidado a pregar na nossa igreja em outro local... Ao final da mensagem eu gosto de lembrar as pessoas, ou ao final do culto é... O que eu vou fazer com o que eu ouvi agora? Com a palavra que foi ministrada, o sermão que foi ministrado... Eu, eu posso sair daquele culto e voltar para a mesma vida? Ou eu posso, é, tudo que foi pregado, é, fazer com que isso se torne uma prática na minha vida? Ou, ou tudo que eu leio na Bíblia, que isso se torne uma prática? Como é que, que nós trabalhamos isso, Luiz? Essa questão de enganar si mesmo...
2: Tiago aqui, ele vai citar nesse texto, ele vai falar sobre aquele que pratica e o que não pratica. E provavelmente, quando Tiago escreveu isso, ele tinha na mente dele as palavras de Jesus, né? Jesus também falou sobre isso. Ele falou sobre o homem sábio edifica a casa sobre a rocha. E o tolo o insensato edifica sobre a areia. E aí, Jesus, qual que é a diferença desses dois? Ambos construíram, ambos seguiram todo o processo de construtivo. Fizeram alvenaria, chapisco, reboco, fizeram ali o acabamento da casa, pintura, colocaram ali o piso, a casa, enfim, telhado. Ficou linda, esteticamente bonita. Mas a grande diferença está na fundação. Jesus chama um de sábio e o outro de tolo. Aqui Tiago vai seguindo a mesma linha de pensamento. Ele fala assim, sejam todos prontos para ouvir. Ele já começa a ressaltar de novo a questão do ouvir. Tardios para falar. Mais para frente ele... Ele fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aí ele traz esse termo de engano, do auto-engano, né? E é algo que muitas pessoas têm vivido. Voltando ao exemplo de Jesus, imagina os dois construtores. Ambos comprando porcelanato, vai numa loja, você que já construiu aí comprando aquele porcelanato dos sonhos, parcela de 12 vezes, Esquece aí você caramba. vai, faz a casa linda, maravilhosa, contrata o pintor, faz um cimento queimado, um forro de gesso, escolhe a iluminação da a mais linda, de LED, enfim, pensa em todos os detalhes da casa, e aí vem as intempéries, vem as dificuldades da vida, vem as adversidades, e aí de repente, quando você planejava entrar na sua casa, você vê uma goteira. Só que ele começa a crescer, aparece uma trinca. Da trinca vira uma rachadura. E aí a casa começa a <risos> demonstrar vários problemas estruturais. E aí você que estava todo feliz, contente, pleno de ter realizado o sonho da sua vida, talvez gastado o dinheiro que você economizou a vida toda, você descobre que você foi você estava no engano. Você estava no auto-engano. Tiago, ele, ele traz esse exemplo para nós. Muitos que ouvem os sermões nos domingos, Muitos que frequentam as igrejas estão no alto engano. Por quê? Porque não praticam a palavra, são apenas ouvintes. Ele fala que ele cita o exemplo aqui de um homem que olha no espelho e logo esquece a sua imagem. Ou seja, ouviu, até viu, mas vira as costas, aquilo ali já não tem importância. Aquilo ali já não tem mais relevância.
0: E dentro só dessa coisa do espelho, só um detalhe é, Que eu acho interessante é que naquela época Os espelhos eles não eram muito nítidos né é, O que eu, eu costumo aplicar esse texto sempre pensando Que a pessoa que ela é, não pratica Ela olha para um espelho que não é que não é A face real, ela acha que Entendeu, ela acha que aquilo É a vida, mas não é, porque ela nem Viu a imagem com ela é, o, o Um antigo pastor que caminhou com a gente Acho que era pastor Kaiser que falava isso é, Dizia que a gente só sabe do evangelho Na medida que a gente pratica, né e, e acho que tem tudo a ver com isso, desculpa interromper sua linha de mas é porque essa ideia do espelho eu sempre lembro dos espelhos turvos de antigamente, que eram feitos de bronze polido ali. É, então a pessoa que ela, ela nem ela acha que sabe, mas nem sabe. Porque não, se não praticar.
2: Exatamente. E aí a gente pega. Tiago, ele fala, ele usa a imagem. Olha e esquece. Aí no versículo seguinte ele fala assim. Mas o homem que observa atentamente. Olha como que mudou. um Olha e esquece. Já o outro que pratica a palavra, ele observa atentamente. Ou seja, e ele continua. Observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera. Olha as palavras que ele usa. Observar atentamente, perseverar na prática. E aí ele utiliza uma terceira. Não esquecendo. O que é, que é o não esquecer? É o constantemente se lembrar. A gente pode pegar lá o Salmo 119, 11, que fala Escondi a palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Nós podemos pegar o gancho da pregação de domingo na igreja, o estado sendo seromínio é Deuteronômio 6, que fala, uh, houve um ensinamento, houve ao Israel, para o pai ensinar o filho ao levantar, ao caminhar, colocar nos braços, colocar sobre as portas, o ensinamento da palavra o tempo todo. É Isso não só simplesmente ser algo que eu entendo. Tipo assim, muitas pessoas falam assim, não, eu creio em Deus. Eu entendo que Jesus salva. As pessoas falam isso, mas as pessoas às vezes não têm a profundidade, o grau da profundidade de entender que Jesus é meu Salvador. Quão grande é isso? Quão, quão importante é eu ter o Espírito Santo? Qual o privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo? Nós podemos falar com ele diretamente todos os dias. De diante das adversidades nós temos o socorro imediato, né? Então, Tiago ele ele faz essa essa esse contraste, né? Um esquece, o outro observa atentamente, não esquece, pratica, ele persevera. Então a prática do daquele que que está fundamentado na rocha, agora voltando ao exemplo de Jesus, é muito diferente daquele que está do tolo, né, do insensato, daquele que apenas ouve a palavra.
1: Legal. Ou seja, né? É, claramente aí, né? Para quem está com a gente aí nos ouvindo. Tudo que dissemos
2: desde o começo, uma carta prática. No fim é sobre a prática mesmo, né, Luiz? Eu só esqueci de um detalhe. Tiago finaliza o versículo falando assim: Aquele que ouviu e pratica será feliz naquilo que fizer. Ou seja, à medida que nós vamos trazendo a palavra de Deus para dentro de nós, guardando, transformando ela numa vida prática, nós vamos nos tornar, a gente vai encontrando aquela alegria que Paulo tinha, que mesmo com as costas sangrando o cara estava cantando a Deus, louvando a Deus. Não só ele, né como o, o próprio Tiago. Ele morreu fazendo oração a Deus, sendo só curiosidade. Ele morreu, ele foi arremessado do pináculo, cerca de 30 metros, não chegou a morrer com a queda, foi apedrejado e estava orando pelas pessoas que o apedrejaram e no final levou uma paulada na cabeça. Então, era, olha o homem que escreveu essa carta, né um homem fiel, temente a Deus... É, chamado de Tiago Justo, né? como o pastor Giba já falou. Então, a felicidade, às vezes, está mais perto do que a gente imagina. Né?
1: Enfim, queridos, é, é sobre praticar. Né? Evangelho é, é legal, nós somos três, aqui eu, Pedro e Luiz, que prezamos muito o Ministério de Ensino, é, é, a leitura da Bíblia, o Devocional, você sempre vai ver... Nós três, e eu estou dizendo nós três porque estamos aqui, né? Nosso pastor, pastor Léo também, um homem que preza pela palavra, pelo ensino. Mas Tiago, ele traz isso, a questão da prática mesmo. De eu viver o evangelho, é, não só de, de palavras, não só do que eu falo, mas mostrar as minhas obras, é... é, é seja através é, de, 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 das minhas palavras adequadas, controlando a, a minha língua, seja através da prática da palavra, seja através do tratamento com os irmãos, né? é, sem, é, sem fazer acepção, enfim, isso é o um evangelho na prática. Pessoal, eu, eu acho que aqui para a gente já partir para encerrar, no capítulo 5, né, também... É um texto bem conhecido, é, a partir da metade do capítulo 5, ali, quando fala sobre a oração da fé. O Pedro até citou ele aqui. Entre vocês, alguém que está sofrendo, Tiago 5, 13, em diante, que ele ore. Ou seja, tem alguém que está sofrendo? Ore. Você está sofrendo? Você que nos ouve, ore. Você está feliz? Cante louvores. Você está doente? chame os líderes da sua igreja, os presbíteros, os pastores, os diáconos, né? para que estes orem sobre quem está doente e unjam com óleo em nome do Senhor. E essa oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. E vou ler o 16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados Esse texto é muito interessante né é, A oração de um justo é poderosa e eficaz Esse texto específico A gente fala assim Não, Eu só confesso meu pecado para Deus Que bom que você confessa seu pecado a Deus Você deve fazer isso Ser lavado pelo sangue de Jesus Mas é, o texto fala especificamente De que quando eu tenho irmãos Que eu posso confessar meu pecado para ele Eu passo por um processo de cura daquela situação Olha que legal Pedro e Luiz, né? É, a gente às vezes é muito orgulhoso. A gente não quer contar para ninguém nossas dificuldades, um problema que tivemos, é uma luta que passamos, um pecado pelo qual enfrentamos e estamos com dificuldade e, 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 e até numa atitude soberba, né? O contrário da humildade. A gente não, não posso contar para ninguém. Ninguém pode saber que eu tô é, com essa dificuldade. E você, é, talvez Deus perdoou seu pecado, mas você ainda não não foi curado. Né, desse pecado. E aí, galera? Falei muito, né? Fui fazer uma introdução e acabei falando. Falei dessa oração aí. Você que tá
0: falando menos <risos> hoje. Fala da oração aí, pessoal. Uh, eu vou, vou começar aqui, eu passava a Luiz já. já. Né? É, eu acho que, assim, é, é legal como o livro termina dessa maneira, porque muitas das outras é, os outros conselhos de Thiago, eles são muitas vezes revidos no âmbito pessoal, né? Então... Você controlar a sua língua é o que diz respeito a você com a sua língua. você é questão de domínio próprio. Domínio né? próprio. Você perseverar numa provação, da mesma forma. É, é perseverança ali, é você é, conseguir perseverar naquilo. É, e, obviamente, tem, você pedir sabedoria, como ele fala muitas vezes também. Então, o, o livro tem muitos tópicos relacionados ao nosso relacionamento com Deus. É, mas ele termina, e, ele, e obviamente não é só aqui, né? em outros momentos ele vai falar sobre o um relacionamento com o outro. De uma maneira muito comunitária. Eu, eu falei da língua como um desafio muito grande para o século XXI. Eu acho que a comunidade é um desafio que eu confesso que eu tenho tentado... É, melhorar. Não, eu tenho tentado entender como é que a gente vai melhorar também. Mas principalmente... entender podemos. Entender como que, como que a gente faz num, num momento de uma geração que é tão individualista. Como que a gente não só vive em comunidade, mas como que a gente pode fomentar e incentivar uns aos outros a a desejar isso, porque o convite de Thiago, ele é muito intencional, é a partir de nós. Né? E às vezes a gente é muito reativo na igreja, a gente quer que nos procurem, a gente quer que... É, ah, poxa, ninguém vai atrás de Não, mim, ninguém me... Uma, me... uma Pro...
2: posição muito passiva. Uma né?
0: posição muito passiva, e, e, e Tiago vai falar que você manda chamar os presbíteros para orar para você, você vai buscar pra alguém para confessar os seus pecados, você vai...
2: É, orar uns pelos outros, você vai responder isso, é, sabe, então... Sabe qual é a imagem que me veio aqui, a mente, Pedrão? Veio a imagem de você estar tá num barco e você tem um... Aquele... Sino. Aquele, não, sino não, aquele arminho que você atira para o alto. Ah, e... sei, o sinalizador. O sinalizador, acho. você atira o sinalizador para o outro barco te socorrer. Às vezes a gente está no barco com o sinalizador na mão, esperando... Não, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. E, a gente e fechou, reclama né?
0: depois, né tipo assim, nossa, mas não é nenhum barco,
1: poxa, mas você também... Galera, isso é recorte do Instagram, quero frisar, Pedrão, você tem que botar isso no Instagram. Tá Seja intencional na so... nos seus relacionamentos, crente, procure seus irmãos, procure seu pastor, não espera... Né? A gente, embora Deus possa nos mostrar, a gente não tem bola de cristal e sabe quem está doente e quem não está... Por isso que tem aqueles problemas, ah, o pastor não me procurou, ah, ninguém na igreja liga para mim. Não, olha o texto Tiago né é, 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 é uns pelos outros, é, é, é a intencionalidade de buscarmos os
0: relacionamentos. E, e eu acho, já vou passar, Luiz, eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o, a construção do livro de Tiago, é uma construção que aponta muito para uma maturidade. O próprio pedido de saber Quando já vai falar de sabedoria É algo geralmente que geralmente Quando você vai falar de sabedoria Você já está falando de um nível acima De algo mais E eu acredito muito que existe essa progressão Você está no início da sua caminhada Tudo bem, aí você pega Jesus chamando os discípulos Jesus vai até os discípulos é, Jesus chama eles para seguir E às vezes no, quando a gente está começando a caminhar É óbvio, a gente não tem essa maturidade suficiente Para buscar é, recursos e tudo mais Mas eu acho que a gente tem que avançar né? A gente tem que sair do nível de é, ser constantemente amparado e começar a, a ser autoresponsável, né, e chegar nesse ponto que a gente falou, então é, eu acredito muito nessa mudança de mentalidade, você sair dessa mentalidade inicial, que é natural do neófito, de quem está começando de receber muito e começar a ah, beleza, eu preciso de, uma, de, de algo usar o sinalizador, usando a a figura que o Luiz trouxe, muito muito pertinente, é, então eu acho que conecta tudo isso, você Viver essa vida em comunhão é tem tudo a ver com você amadurecer e entender a sua necessidade de estar com o outro.
2: É. E nesses versículos aqui que foram lidos, vou voltar aqui no 3.1, Tiago ele fala o seguinte: no 3.2, na verdade. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Ou seja, muito na nossa vida cristã nós vamos errar, nós vamos pecar, faz parte. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui: o Tiago fala assim, entre vocês alguém que está sofrendo nós também teremos sofrimento na vida cristã. A gente precisa ressaltar isso, porque Porque muitas vezes as pessoas pensam que o evangelho é de vitória em vitória. Disney. É, Disney. Não é. A gente tem sofrimento, nós temos adversidades. Esses irmãos aqui estavam sendo perseguidos. Muitos estavam em uma condição econômica ruim. Muitos tiveram que deixar casas, porque muitos desses aí saíram correndo devido à perseguição que se levantou depois do martírio de Estevão. Né? Então... É, entre vocês está alguém que está sofrendo o sofrimento faz parte, mas também tem alegria na hora da alegria, cante a Deus celebre a Deus, seja grato a Deus e, e lembre-se nós não estamos sozinhos, nós somos uma comunidade então é celebrar junto, é orar junto é na reunião dos santos que é a igreja, que não é perfeita, mas é a igreja do Senhor, a gente abrir o coração um pouquinho deixar cair a armadura, né? Porque muitas vezes a gente não confessa o pecado uns aos outros, muitas vezes a gente não pede oração, muitas vezes a gente se isola porque nós, nós queremos passar aquela imagem de perfeição. Exatamente. Então isso é, um, bom. é algo que é muito. que a gente tem que ter um grau de atenção maior e, e, e é muito importante, né? É, quero trazer aqui um. Só mais um versículo aqui. Elias era humano como nós. Tiago cita esse exemplo. Elias foi um grande profeta, mas também passou por grandes adversidades, né? E através da vida dele, através da oração dele, aqui ele cita o exemplo de quando Elias chora para... Chora não, ora para que chovesse, <risos> para que não chovesse, depois para que chovesse. Aí Tiago, mais uma vez, ele reforça, orem para a gente orar, para a gente clamar ao Senhor, para a gente colocar a nossa confiança, e nós podemos fazer isso sozinhos, e em comunidade Excelente. com os nossos irmãos da fé né? Inclusive, só mais uma coisa Várias vezes Tiago ele, assim, ele utiliza a expressão Meus irmãos Ele traz diversas vezes Essa expressão, meus irmãos meus irmãos. E hoje a gente está esquecendo Que nós temos os irmãos né? São os bom. irmãos da fé Que é, são aqueles que nós podemos Recorrer nos momentos tanto de alegria Quanto da diversidade Maravilhoso Eu acho que é isso
1: pessoal a gente vai ficando por aqui esperando que você tenha sido muito abençoado. Nós aqui já fomos muito abençoados com esse tempo. E que você ouça, compartilha com alguém, você que está chegando aqui até o final. Mande para alguém esse podcast. É, alguém que de repente, quando você estava ouvindo, você lembrou. Alguém que precisa ouvir, é, divulgue e, e desfrute, né? Desse podcast, eu, eu paro por aqui
0: deixando meu abraço para você ouvinte. É, acho que é isso. Um livro que fala muito conosco. Que você seja encorajado. Leia o livro todo. A gente não falou de todos os versículos. Uma, acho que uma análise positiva de tudo. A gente vai ficar muitas horas aqui. Mesmo? Então a, gente, a gente tem que ficar meses. É, então a gente teve que pensar algumas coisas. Mas eu gosto, algumas coisas que a gente nem chegou a, a aprofundar tanto. Por exemplo, no tema da perseverança nas tribulações. É, tem muito rapidamente no início, que você seja encorajado por isso, a passar pelas, situações, pelas provações de maneira comunitária, como a gente falou, juntos, né, junto com outros, é, pedindo ao Senhor, você é, depende de todo mundo, né, depende do Senhor, pedindo, clamando ao Senhor por sabedoria, é, orando para que Ele nos livre, pedindo a ajuda dos irmãos, que você seja encorajado pela palavra de Tiago, é, Acho que é essa é a última coisa que eu queria falar. Passo a bola para o Luiz também, suas considerações finais. E... Fechando
2: aqui, vou pegar o último gancho do Pedrão. O Tiago ele diz, portanto, irmão, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Então, nós somos agricultores, nós estamos esperando a colheita. A gente precisa lembrar constantemente que nesse mundo aqui, onde a gente passa por diversas provações, que... A colheita, ela virá, mas ela virá no, no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. E eu quero encerrar com o versículo 12 do capítulo 1, que diz Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O objetivo do nosso Deus é, é a nossa aprovação. Deus ele não quer que nós caiamos, tudo que vem de Deus é bom. Tiago ele deixa bem claro isso que tudo que é bom vem de Deus, que Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra de variação, então a gente só pode esperar coisas boas do Senhor. E mesmo que a gente estiver passando por um momento de adversidade dificuldade, nós podemos perseverar que Ele, vai, que Ele nos dará forças, estará conosco, para nós superarmos junto com Ele, junto com a nossa comunidade, que é a Igreja do, do Senhor, que é a Reunião dos Santos. E aí, lá na frente, nós receberemos a Coroa da Vida, que é o prêmio máximo, que ele prometeu a todos aqueles que o amam. Então esse livro de Tiago, para mim, é sensacional. Privilégio gravar aqui com, de novo no Clube da Bíblia, com o Pastor Gibas, com o Pedrão. Obrigado a você que está aí nos ouvindo também. Que esse livro possa trazer grandes frutos na sua vida. Esse é o meu desejo. É... E que você possa absorver cada vez mais que você lê esse livro. Um beijão aí para vocês também. Um abraço. forte abraço, pessoal. Deus abençoe.